0: Christian kann es nicht mehr hören, wenn ich jedes Mal sage, es stehen die beiden besten Tage des Snookerjahres an. Die beiden Viertelfinaltage, alle vier Viertelfinals innerhalb von sechs Sessions werden beendet. Es braucht ein bisschen mehr Spannung als in den Achtelfinals, wo wir nur ein einziges wirklich knappes Ergebnis hatten. Und hoffentlich kriegen wir das. Über die letzten Ergebnisse aus dem Achtelfinale spreche ich heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Und du kannst es gerne nochmal erzählen, wie toll die Viertelfinals sind, weil ich stimme dir da total zu.
0: Christian sagt, der Viertelfinaltag beim German Masters ist der beste Tag des Snookerjahres. Das ist auch alles völlig in Ordnung und ich glaube das auch, dass diese Session wunderbar ist am Freitagabend im Tempodrom in Berlin. Aber diese beiden Tage, wo wirklich diese Spannung nochmal so konzentriert wird, das ist was ganz Besonderes.
1: Ja, schon, ja schon, weil da hast du halt auch wirklich die ganz, ganz großen Namen. Aber trotzdem bin ich da auch bei Christian, um zu sagen, Mensch, wir brauchen das ja gar nicht gegeneinander ausspielen. Das sind ja ganz unterschiedliche Arten, so ein Viertelfinale aufzuziehen. Also du kannst das über mehrere Wochen gestalten oder du machst das kompakt in einer Freitagabend-Session. Das sind ja einfach sehr unterschiedliche Philosophien. Ja, also für, für mich kann das beides wunderbar nebeneinander existieren. Ähm, aber ich freue mich jetzt brutal auf diese kommenden Tage. Sessions, auf hoffentlich mehr Drama, weil ja gut, weniger geht kaum. Ähm, und ich habe mich jetzt auch schon gefragt, worüber wir heute reden, Andreas. Weil ich, also, was ist denn deine Lieblingsfarbe auf dem Snookertisch? Ne? Also, so, so richtig viel wurde jetzt ja nicht gespielt gestern.
0: Nee, so richtig viel wurde nicht gespielt und dieser Tag hatte gestern sowas wie so ein, ja, so ein bisschen Übergangstag. Wir haben ja schon eine Session, die gespart worden ist, dadurch, dass John Higgins gegen Kyron Wilson mit 13 zu 2 gewonnen hatte und auch die drei Matches gestern boten nicht mehr wirklich viel Spannung. Lass uns einfach mal durchgehen durch diese drei ähm, Sessions, die noch beendet worden sind. Si Hui hat seinen ja, Siegeszug hat er fortgesetzt und hat gegen Robert Milkins mit 13 zu 7 gewonnen, hat seine Führung verwaltet, die er über sich, über zwei Sessions aufgebaut hatte und Robert Milkins hatte keine Möglichkeit mehr ranzukommen. Mich beeindruckt ja diese Coolness von Hui am Tisch und dass er, dass ihm die Atmosphäre so gar nichts auszumachen scheint.
1: Genau, also das ist ja natürlich jemand, der jetzt hier neue Fans sammelt im Crucible. Seinen Triumphzug auf die Tour in jüngerer Vergangenheit, den haben natürlich eher jetzt die Hardcore-Fans mitbekommen, muss man schon ehrlich sein. Ähm, und seitdem hat er stetig Fortschritte gemacht auf der Tour, aber... Ja, also der ganz, ganz große Durchbruch war doch noch ausgeblieben und der ist jetzt eben da. Also mittlerweile, jeder, der WM guckt, weiß, wer CJ Hui ist und das ist sehr schön. Ähm, und ja, da kann man natürlich nur auf noch mehr Interviews etc. hoffen, dass wir ihn eben noch, noch besser kennenlernen dürfen. Ähm, Robert Milkins, wir hatten es gestern schon gesagt, der spielt ohne Druck und so war das auch ein bisschen, ja, so ein bisschen die Luft doch dann raus irgendwie, gerade nachdem halt auch der, der 17. Frame an CJ Hui ging, ganz, ganz knapp. Ähm, Robert Milken's hat es dann nochmal geschafft, diesen 18. Frame recht spektakulär zu holen. Na, da hatten wir einen 68er-Break von C.J. Hui und Robert Milkins mit der 69 hat also nochmal ein bisschen gezeigt, Mensch, warum bin ich denn überhaupt hier? Hat er nochmal eine 55 gespielt, ähm, aber dann in Frame 20 hat C.J. Hui dann wirklich den Sack zugemacht und das mit Stil und Klasse, wie es zurzeit üblich ist, voll im Trend mit der 105, mit dem Century-Break im letzten Frame und da kannst du nicht meckern, höchstens vielleicht über die Länge des Matches.
0: Ja, über die Länge des Matches möchte ich in der Tat meckern und über die Länge der Achtelfinals möchte man ja in der Tat meckern, aber Si Hui hat hier einfach einen beeindruckenden Siegeszug hingesetzt, hingestellt und äh, wir müssen dann einfach mal darauf, darauf zu sprechen kommen, dass wir jetzt zwei Debütanten im Viertelfinale haben und äh, das ist das erste Mal seit 35 Jahren, 1988.
1: Wahnsinn, oder? Das ist schon ganz, ganz tief in der Snooker-Geschichtsschublade. Hui, da haben sie echt was erreicht, also herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist nicht einfach, <lacht> tralala, ne? wirklich, ist wirklich nicht einfach, als Debütant ähm, ins, ins Viertelfinale zu kommen und, Jetzt sind sie nur noch ein Match vom One-Table-Setup entfernt. Das macht das Viertelfinale ja auch nochmal so besonders. Weil das ist ja die nächste Stufe, das nächste Level im Crucible, was du irgendwie freischalten willst. ist ja das One-Table-Setup. Aber ja, das ist wirklich ein historisches Jahr für die Debütanten Und das völlig verdientermaßen. Also Hut ab vor, vor Jack Jones und vor C.J. Rui.
0: C.J. Hui steht jetzt im Viertelfinale und er trifft dort auf Anthony McGill. Und Anthony McGill, über den hatten wir schon gesprochen, dass der anscheinend, ja, weitere Level freischalten kann, wo wir, um, um bei dem Bild zu bleiben, in einem, äh, im Crucible Theater. Da spielt er immer am stärksten, hat man das Gefühl. Gegen Jack Lisowski war er sehr schnell zu einer 10 zu 1 Führung davon, ja, gestürmt. Am Ende hat Jack Lisowski sogar noch ein respektables Ergebnis draus gemacht. 8 zu 13 aus seiner Sicht. Es war natürlich 1 zu 10, zurückliegen. Das empfehle, kann man niemandem empfehlen. Jack Liszowski hat daraus noch ein respektables Ergebnis gemacht, aber Anthony McGill hat vielleicht dann auch nach dem 10-1 vielleicht so einen Gang zurückgeschaltet, ja auch mental vielleicht einen Gang zurückgeschaltet, wo er gedacht hat, komm, aus den nächsten 15 Frames drei irgendwie gewinnen, das kriege ich schon hin.
1: Ja, so wirkte das tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht besonders viel Positives zu berichten über Anthony McGill ähm, in dieser letzten Session, davon abgesehen, dass er tatsächlich es geschafft hat, dann zu gewinnen. Ähm, aber der hat meistens mehrere Chancen gebraucht, hat dann auch mal ja Chancen vergeben, wirklich viele Punkte geholt und im Frame doch den Frame noch abgegeben. Also eigentlich war es wirklich halt diese 10 zu 1-Führung. Da muss man kein taktisches Genie sein, um zu wissen, dass das jetzt von Jack Desowski nicht die beste Strategie war, es so weit kommen zu lassen. Um, und das war glaube ich dieser Anfang des Matches, in dem er brillant gespielt hat. Aber dann, also jetzt am Ende war Jack gar nicht der bessere Spieler, ne? Der hatte nur halt eine zu hohe Hypothek. Und ja, ich meine, da, da kannst du da auch nichts machen. Er hat wirklich sein Bestes getan, um das Ergebnis respektabel zu gestalten. Das ist auch nicht allen gelungen in diesem Achtelfinale. Von daher eigentlich jetzt wieder vielleicht ein persönlicher Abschluss für Jack Dasowski, wenn man so will. Ähm, es hat nicht geklappt mit dem ersten Titel, es hat nicht geklappt mit dem ersten Titel als WM-Titel direkt. Ähm, aber er hat ja, er es nochmal versucht, aber er hat es halt leider am Anfang des Matches überhaupt nicht so richtig versucht.
0: Der 20. Frame, glaube ich, der war nochmal wichtig für Anthony McGill. Da stand 11 zu 8 äh, für ihn und ähm, Jack Liesowski war gerade zurückgekommen, wenn es 11 zu 9 ins äh, Mid-Session-Intervall gegangen wäre. Ich glaube, dann hätte, dann hätte äh, Anthony McGill nochmal angefangen zu nachzudenken.
1: Ja, das kann gut sein. Wobei, denkt der Anthony McGill eigentlich im Crucible jemals nach? Ich habe ja. das Gefühl, der ist nur irgendwie am, am Grinsen oder am Böse gucken, aber nicht so richtig mit Nachdenken beschäftigt. Der spielt einfach sehr intuitiv, ja. da Aber, na das stimmt schon. Klar, wenn es jetzt nochmal ein Tick knapper gewesen wäre. Aber eigentlich sind das ja die Frames, die der Jack Lesowski am Anfang hätte holen müssen. Ne? Also zum Beispiel Frame 9. ja, Da denken wir zurück, der mit 76 zu 75 an Anthony McGill ging. Oder auch andere Frames am Anfang, wo Jack Lesowski immer mal so 30% Punkte gemacht hat, 40 Punkte und das dann nicht über die Ziellinie gebracht hat. Also ich glaube, das waren die entscheidenden Frames und die haben das dann verhindert, dass es wirklich noch mal knapp wurde. Klar, ich meine, wer weiß, was gewesen wäre, wenn der Jack Dazowski da noch ein bisschen früher aufgedreht hätte. Aber letztlich, Anthony McGill hat das getan, was er tun musste. Ich meine, hat er jetzt Energie gespart, Andreas? Das frage ich mich, weil John Higgins, der war wirklich im Energiesparmodus unterwegs, aber Anthony McGill. Hat's dann also Der hat ja mehr dann am Tisch gewartet, anstatt vielleicht gemütlich was essen zu gehen oder so. Weiß ich auch nicht, ob sich das nicht vielleicht noch rächen wird.
0: Ja, das kann gut sein. Andererseits ist Anthony McGill im Spielrhythmus drin. John Higgins hatte jetzt 24 Stunden, wo er durch Sheffield hätte äh, schlendern können, um irgendwas zu machen und so. Vielleicht ist äh, das im Spielrhythmus bleiben ja doch eine ganz gute Geschichte. Wir sprechen ja auch immer darüber, dass die Qualifikanten eigentlich ganz gut schon mal drin sind in einem WM-Turnier.
1: Ja, gut, aber ich meine, John Higgins, der ist ja, der ist ja automatisch ja. schon drin, ne? ja, Aber ja. natürlich, wir müssen ja, wir müssen ja über irgendwas reden. Also unsere <lacht> Zuhörenden merken das auch. Es wurde nicht viel gespielt. Ähm, jetzt müssen wir irgendwie spekulieren, wie jetzt das mit der Form sein könnte. Wir werden es einfach sehen. Das ist ja das Schöne. Wir haben jetzt ja nicht noch drei Tage Pause oder so, bevor es mit dem Viertelfinale losgeht, sondern es geht ja jetzt los.
0: Ja, genau. Und äh, Mark Selby ist der Viertelfinalist, der letzte, über den wir noch sprechen müssen. Der hatte sich durchgekämpft in der ersten Session. Es das war das war viel Kampf dabei. In der zweiten und dritten Session, fand ich, sah es dann leichter bei ihm aus. Gary Wilson hat ihm nicht so richtig viele Aufgaben gestellt und Mark Selby ist dann am Ende souverän ins Viertelfinale eingezogen, 13 zu 7. Trotzdem hat man nie das Gefühl, er ist so richtig zufrieden im Moment und er ist noch so richtig glücklich am Tisch schon wieder.
1: Wie der Mark Selby, also auf mich wirkte der sehr glücklich. Ich meine, ja. Der hatte doch einen Heiden Spaß in der ersten Session, wo er dann noch am Schluss meinte, da hattet ihr jetzt Spaß, oder? Ähm, da hat man doch mal wieder so einen richtigen Jester-Moment von ihm erlebt. Und die anderen Sessions, ja, das war auch nicht ganz so nicht ganz so glanzvoll wie vielleicht jetzt bei John Higgins, okay. Aber trotzdem, das war für mich ein Mark Selby, der, der echt Spaß hatte und Spaß gemacht hat. Und hat ja auch super angefangen in dieser entscheidenden Session. Ähm, hat aus der ersten Chance, aus der ersten roten, die Gary Wilson da so ein bisschen hat rausgucken lassen, hat er ja eine 109 gemacht, gleich mit dem Century Break angefangen. Und dann war das Spiel ja nun wirklich im Grunde schon entschieden. Ähm, der Gary Wilson hat dann noch mal auch ein bisschen zeigen können, was er kann, hat zwei Breaks gemacht von mehr als 50 Punkten, um sich noch ein Frame zu holen, ähm, hat da sehr aggressiv wieder gespielt, ne? der Gary Wilson, der geht halt drauf auf seine Bälle und das gefällt mir, ähm, das hat sowas so von so einem chinesischen Wunderkind eigentlich, oder? So, die, die wir jetzt die letzten Jahre verfolgt haben, So, ne, geht einfach drauf, da geht es nur um Lochspiel erstmal, aber dann hat der Gary Wilson eben auch den Biss, um sich so ein Frame mit mehreren Breaks zu erkämpfen. Das hat er da gemacht, das waren sehr schöne Breaks. Ähm, aber dann kam wieder so ein herausragender Frame eigentlich von Mark Selby. Der hat, also der hat auch eine schwarze gelochter, komisch in die Tasche geschnitten. Also das war für mich einer der Bälle wirklich dieser WM bisher. Ähm, hatte dann noch weitere schwere Bälle zu erledigen. Hat auch mal Bälle vergeben, zum Beispiel mit dem Hilfskür, Also das könnte so ein bisschen eine Achillesferse von ihm sein bei dieser WM, was man so beobachtet. Ähm, und auch bei den langen Bällen geht jetzt nicht alles glatt. Auch ganz ehrlich sagen, aber da kommen wieder so Bälle wie dieser eine schwarze oder eben auch dann im Endspiel auf die Farben und einen ja, Wahnsinn, also richtig cool, wie er das gespielt hat, der Mark Selby und hat sich dann auch den 20. Frame geholt und dann war das doch ähm, relativ klar, dieses Match und ja, Mark Selby war auch lange am Tisch, aber hat sich jetzt auch nicht überarbeitet.
0: Nee, überarbeitet hat er sich nicht. Ähm, er steht jetzt im Viertelfinale und wird dann heute Nachmittag die erste Session an den äh, Start bringen gegen John Higgins. Und das ist ja vielleicht das Duell, auf das wir uns am meisten freuen, oder?
1: Ich glaube schon. Es ist halt leider das Duell eben mit diesen aufeinanderfolgenden Sessions. Ähm, das ist ein bisschen unglücklich, aber ich finde es auch gut, dass über sowas jetzt diskutiert wird. Ne? Also diese D Diskussion wird jetzt mal wieder recht offen geführt. Schauen wir mal, ob es im Sand verläuft, wie die letzten fünf Jahre auch, oder ob sich jetzt tatsächlich mal was tut. Ähm, trotzdem bin ich gespannt, ähm, was sich ansonsten noch an Grundsatzdiskussionen auch entwickelt. Na, wir hatten ja ähm, sehr prominent jetzt in den letzten Tagen auch diese Diskussion mit den Ecktaschen, ne? mhm. wie leicht fallen Bälle und so. Ähm, schwierig, das wieder festzustellen natürlich, wenn man nicht selbst am Tisch steht und spielt. Aber es, es gab doch sehr gehäuft, ne? Diese Diskussionen, von wegen dieser Ball hätte nicht fallen dürfen, ist aber gefallen. Und da bin ich auch gespannt, ob sich hier noch was ändern wird oder ob das nachbesprochen wird.
0: Ich fand diesen äh, Sport in, dieser, in diesen anderthalb Wochen fand ich auch extrem leicht und viel zu leicht. Und äh, deswegen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, wie leicht die Bälle in die Ecktaschen gegangen sind.
1: Ja, ne, ich hatte auch das Gefühl, ich hätte den lochen können. Oft habe ich ne, Du musst eigentlich nur so grob in die Richtung spielen und dann, dann läuft das schon. Ja, also genau. Es bleibt natürlich ein sehr schwerer Sport, aber wirklich diese, diese Häufung von Kommentatoren und Experten, die sagen Mensch, also da das hätte jetzt nicht passieren dürfen, ähm, das ist schon aufgefallen in diesem Jahr. So ein bisschen gibt es die Diskussion ja auch immer, und das ist mir ungefähr so recht wie diese Toilettenpausendiskussion im Snooker, also wirklich Sachen, die man nicht braucht. Aber aber in diesem Jahr war vielleicht ein bisschen was dahinter, vor allem an Tisch 1, wo ja auch mit Farbbeuteln geworfen wurde. Vielleicht hatte das doch noch eine Auswirkung. Aber gut, jetzt wird ja eh wieder neu bezogen und all das. Und jetzt, jetzt schauen wir einfach, wie es läuft ne? und nehmen vielleicht so ein paar größere Diskussionspunkte vielleicht auch mal mit über die WM hinaus, dass das nicht immer alles so versandet. Aber mal gucken.
0: Wir sind noch nicht beim Poolbild hier. Auf welches Match freust du dich abseits von John Higgins gegen Mark Selby noch am meisten?
1: Hui, also ich bin wirklich ich bin wirklich gepolt auf John Higgins gegen Mark Selby bin ich ganz ehrlich aber ich meine Ronnie O'Sullivan gegen Luca Brissell das hat natürlich auch eine Bri Brisanz in dem ganzen aber ich, ich zähle dann wieder alle auf, Andreas, und das magst du dann wieder nicht. Doch, <lacht> doch, Allen, ist alles super. <lacht> Mark Allen gegen Jack Jones ist auch so schön, weil ich meine, ich freue mich auch für den Jack Jones. Um, und, und Mark Allen hier mal wieder im Viertelfinale dabei, also der könnte jetzt doch immer wieder was reißen im Crucible. Um, und dann haben wir natürlich aber auch den C.J. Hui gegen ihn, den Anthony McGill noch. Um, da bin ich ganz klar dafür, dass der C.J. Hui einfach sich jetzt ins One-Table-Setup noch reinspielt. Um, und dann, wenn dann irgendwann, was weißt du, der Glitzer von der Decke fällt und er Weltmeister geworden ist, dann fällt ihm auf, was er überhaupt hier gerade macht. Weil den Moment will ich doch irgendwie mitbekommen, dass dem auffällt, was er hier gerade wirklich leistet, der Siegerholm.
0: Wir werden es sehen und wir werden natürlich auch in den nächsten Tagen hier täglich darüber sprechen, was im Crucible passiert. Die beiden Viertelfinaltage stehen an. Wir wünschen uns allen sehr, sehr viel Spaß. Und dann werden wir morgen schon über die ersten Sessions sprechen können. Und dann geht es am morgigen Tag in jeder Session in die Entscheidung, wenn nicht irgendwo wieder eine Session eingespart werden kann. Das wollen wir jetzt erstmal nicht hoffen. Das alles weiter, dann morgen bei Total Clearance. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinSportPodcast.de.